0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Natürlich glaube ich an Evolution, also daran, dass Menschen und Tiere gemeinsame Vorfahren haben, aus denen wir uns entwickelt haben. Für mich ist das selbstverständlich, doch manche Menschen halten eine andere Erklärung für viel überzeugender.
1: Eine Theorie, die man durch intelligentes Design beschreiben kann, die grundlegende Idee dahinter ist, dass das Leben auf unserem Planeten nicht durch evolutionäre Prozesse entstanden ist, sondern von einem intelligenten Wesen, einem intelligenten Designer, konstruiert oder erschaffen wurde. Was sind denn eigentlich klipp und klare Hinweise, dass Evolution wirklich stattgefunden hat? Dass das Leben auf unserem Planeten nicht einfach konstruiert wurde? Sind Ähnlichkeiten entweder in der DNA oder in den Merkmalen, im Aufbau von verschiedenen Spezies, wirklich das schlagende Argument für Evolution?
0: Es ist schon ein paar Jahre her, da habe ich mich viele Stunden mit einem überzeugten Vertreter der Theorie des intelligenten Designs unterhalten. Ich bin damals ohne große Sorge in dieses Gespräch hineingegangen, schließlich hatte ich die wissenschaftlichen Fakten ja auf meiner Seite. Ich war dann aber doch überrascht, wie schwierig es mir fiel, gute Argumente für die Evolutionstheorie zu nennen und überzeugend darzulegen, warum intelligentes Design einfach keine plausible Erklärung für die Artenvielfalt auf unserer Erde ist. Es hätte mir sicherlich geholfen, vor diesem Gespräch den Hörsaal von heute zu hören. Denn darin erklärt Michael Hiller sehr genau, warum intelligentes Design als Theorie nichts taugt. Er gibt dafür konkrete Beispiele und Belege aus unterschiedlichen Bereichen. Dabei geht er auch darauf ein, welche beliebten Argumente nicht funktionieren. Dass sich Menschen und Menschenaffen doch ziemlich ähnlich sind, ist zum Beispiel noch lange kein Beweis für die Evolution. Michael Hiller ist Professor für Vergleichende Genomik am Löwe-Zentrum für Translationale Biodiversitätsgenomik der senkenberg gesellschaft und der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sein Vortrag hat den Titel hat Evolution wirklich stattgefunden? Belege aus der Paläontologie, Entwicklungsbiologie und Genomforschung. Er hat diesen Vortrag am 14. April 2021 für die senkenberg gesellschaft für Naturforschung online gehalten. Im Rahmen der Vorlesungsreihe Bauplan der Natur – Wie Genomik unseren Blick auf die biologische Vielfalt revolutioniert. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hat Evolution wirklich stattgefunden? Und was sind eigentlich die Belege aus verschiedenen Bereichen, von der Paläontologie bis zur Entwicklungsbiologie und auch der modernen Genomforschung, die diese Frage eigentlich ganz klar mit einem Ja beantworten? Gut, was besagt Evolution eigentlich? Evolution besagt, dass alle Arten, die auf unserem Planeten zu finden sind, auf einen gemeinsamen Vorfahren zurückgehen und man kann diese Abstammungsverhältnisse meist, nicht immer, aber meist über solche baumartigen Strukturen darstellen. Und die zeigen, dass es einen gemeinsamen Vorfahren geben haben muss, aus dem sich alle Bakterien, die Archeen und auch die Eukaryoten, also die Lebewesen, die einen echten Zellkern besitzen, entwickelt haben. Und um das vielleicht etwas plastischer zu machen, wenn wir in diesen Ast der, der Tiere mal näher hineinzoomen und auf die 450 Millionen Jahre von Wirbeltierevolution schauen, dann sehen wir, dass es ähm, beschreibt diese Warmstruktur, wie diese verschiedenen Gruppen von Wirbeltieren miteinander verwandt sind. Wir sehen also, dass zwischen Mensch und Maus, also zwei Säugetieren, es einen Vorfahren gegeben haben muss, der ungefähr vor 90 Millionen Jahren gelebt hat und aus dem sich diese beiden Arten entwickelt haben. Genauso gab es ungefähr vor 310 Millionen Jahren einen Vorfahren, aus dem sich all diese Säugetiere auf der einen Seite und alle Vögel entwickelt haben und so weiter. So kann ich also darstellen, wie diese verschiedenen Gruppen, Säugetiere, Vögel, Frösche und Fische miteinander verwandt sind. Evolution basiert auf zwei wesentlichen Prinzipien. Und das eine Prinzip ist Variation. Das heißt, es gibt Unterschiede zwischen Individuen einer Art. Und dazu habe ich Ihnen hier ein Beispiel von diesen ähm, hübschen Flamingos rausgesucht. Und ich denke, Sie werden mir alle zustimmen, dass wir uns alle einig sind, dass diese zur Gruppe oder zur Art der Flamingos gehören. Aber wenn Sie genau hingucken, gibt es Unterschiede in der Farbe der Federn, der Größe, vielleicht genau wie der Schnabel gebogen ist und so weiter. Ich hätte Ihnen natürlich ebenfalls einfach Bilder von verschiedenen Menschen zeigen können. Und dann sind wir uns auch alle einig, dass abgesehen von Ein-Eichen-Zwillingen, bei denen das Erbgut de facto identisch ist, wir uns alle um viele Merkmale, Morphologie, Aussehen, aber auch unsere Fähigkeiten unterscheiden. Und wichtig ist hier, dass die Unterschiede zwischen den Individuen oftmals an die Nachkommen vererbt werden können. es liegt einfach daran, dass viele Merkmale, von der Morphologie bis hin zur Physiologie, Metabolismus als auch Verhalten eine genetische Grundlage haben und mit der DNA-Sequenz, wo diese Merkmale kodiert sind, an die Nachkommen, also unsere Kinder, weiter vererbt werden können. Der zweite große Baustein, um Evolution an sich zu verstehen, ist Selektion. Selektion, also natürliche Auslese, lässt sich auch beschreiben durch das Survival of the Fittest. Und natürliche Auslese besagt, dass die Individuen in einer Population, die besser an ihre Umweltbedingungen angepasst sind, eine höhere Chance haben zu überleben und damit im Laufe der Zeit mehr Nachkommen produzieren werden. Und wenn wir jetzt diesen Prozess über mehrere hundert oder vielleicht tausend Jahre sozusagen durchspielen würden, dann würden sich also die Merkmale oder Individuen, die aufgrund von gewissen Merkmalen sich an ihre Umwelt besser angepasst, angepasst sind, sich im Vergleich zu anderen Individuen durchsetzen. Und dazu vielleicht ein Beispiel, um das zu verdeutlichen. Das zeigt hier zwei verschiedene nachverwandte Mausarten, die sich in ihrer Fellfarbe unterscheiden. Und wenn ich Sie jetzt fragen würde, welche von diesen beiden Mäusen ist auf diesem hellen, sandigen, steinigen Untergrund besser angepasst, dann ist die Antwort ganz klar, dass diese Maus sehr gut getarnt ist, während diese Maus sehr, sehr auffällig ist. Und dadurch, dass Mäuse von Greifvögeln und anderen Beutegreifern gejagt werden, die mit visuellen Reizen ihre Beute finden, hat diese Maus eine wesentlich geringere Chance, lange zu überleben, sodass sie viele Nachkommen produzieren kann. Das Ganze hängt immer von der entsprechenden Umgebung ab, weil in den USA gibt es zum Beispiel ähm, benachbarte Bereiche, wo aufgrund von ähm, vergangenen Vulkanausbrüchen sich schwarzes Lavagestein an der Oberfläche befindet. Und in diesem Hintergrund ähm, ist natürlich eine dunkle Maus wesentlich besser getarnt und angepasst als eine helle Maus, die ganz klar hervorstricht und damit wesentlich einfacher aufzufinden ist. Und das ist an der Stelle nicht nur Theorie, sondern Studien von Hopi Höchstra und ihren Kollegen von der Harvard University haben diesen Selektionsvorteil, den die gut angepassten Mäuse besitzen, wirklich bewiesen. Und was sie gemacht haben, ist, Tonattrappen von diesen Mäusen herzustellen. Und einen Teil dieser Tonattrappen haben sie mit einer sozusagen hell angestrichen und einen anderen Teil dunkel. Dann haben sie eine gleiche Anzahl von diesen Tonattrappen in einem hellen Umfeld und im dunklen Umfeld ausgelegt. Und dann nach einem Prozess von vielleicht zwei Wochen sind sie hergegangen und haben all diese Tonattrappen wieder eingesammelt und haben gezählt, wie viele von den Tonattrappen mit welcher Farbe haben Kratzspuren, die darauf hinweisen, dass die Tonattrappe von einem zum Beispiel Greifvogel verwechselt wurde, eine Maus zu sein da zeigte sich ganz klar, dass auch einige von den Tonattrappen, die ganz gut getan sind, angegriffen wurden. Aber die große Mehrheit der Kratzspuren fand sich an den Tonattrappen, die einen ganz klaren Mismatch zwischen der Fellfarbe oder der Farbe der, der Tonattrappe und dem Untergrund hatten. Also an der Stelle... Um auf Variation zurückzukommen, es gibt also im Laufe der Zeit in Populationen von den Mäusen, wird es Unterschiede in der Fellfarbe geben. Und es ist einfach der Fall, dass die Mäuse, die besser an ihre Umgebung angepasst sind, wie die helle Maus eben an diesem Bereich und die dunklere wäre besser an diesem Bereich angepasst, eine höhere Chance haben zu überleben, damit im Laufe der Zeit mehr Nachkommen produzieren, und damit wird sich, wenn dieses Merkmal an die Nachkommen vererbt werden kann, sich diese Merkmale im Laufe der Zeit durchsetzen. Meist ist Evolution ein Prozess von vielen, vielen Jahren oder Zehntausenden von Jahren. Aber ähm, ich dachte, ich zeige Ihnen mal ein aktuelles Beispiel, wo wir den Prozess der Evolution quasi innerhalb von wenigen Wochen direkt beobachten können. Und das ist das allbekannte SARS-CoV-2-Virus, was die momentane Pandemie verursacht. In diesem Virus gibt es natürlich Milliarden von Kopien, die in allen infizierten Menschen momentan zu finden sind. Und der Virus vermehrt sich ja, indem er sein Erbgut, was in dieser Hülle hier sich befindet, kopiert Und das ist ein Prozess, der im Allgemeinen ganz akkurat ist, aber er ist nicht 100% akkurat. Das heißt, im Laufe der Zeit werden Fehler, also Mutationen, Änderungen in dem genetischen Code des Virus einfach auftauchen. Viele von diesen Mutationen haben entweder keinerlei Auswirkung, das heißt, die haben für den Virus keinen Vorteil oder auch keinen Nachteil. Aber ab und zu kann es sein, dass eine Mutation einen gewissen Vorteil bietet. Und das ist exakt das, was mit der sogenannten B117 oder die sogenannte britische Variante passiert ist. Das ist eine Mutation, die in diesem sogenannten Spike-Protein, also einem Oberflächenprotein dieses Virus, aufgetreten ist. Und dieser Virus gelangt in die Wirtszellen, um sich dort zu vermehren, indem er an einen sogenannten ACE2-Rezeptor, der an den menschlichen Zellen ähm, an der Oberfläche sich befindet, an diesen Rezeptor bindet der Virus mit diesem Spike-Protein, das ist so eine Art Schlüssel-Schloss-Prinzip, und gelangt dadurch in die Wirtszelle. Die Mutation sorgt jetzt dafür, dass es diesem Virus wesentlich einfacher ist, stärker an diesen Rezeptor zu binden. Man kann also sagen, dass dieser Schlüssel jetzt wesentlich besser in das Schloss passt. Deshalb hat aufgrund dieser Variation hat dieser Typ des SARS-CoV-2-Virus einen Vorteil, weil es gelingt ihm einfacher in die Wirtszellen zu gelangen. Er kann sich hat dadurch eine höhere Chance, sich im menschlichen Körper zu vermehren. Und damit, dadurch, dass wir den Virus ähm, über die Luft ausatmen und damit andere Leute infizieren, hat er eine höhere Chance, sich sozusagen durchzusetzen. Und das ist ein Prozess. Den kann man sehr gut sehen, das ist Daten vom Robert-Koch-Institut hier, dass in diesem Jahr in der Kalenderwoche 4 war der Anteil von den Proben, die man, wo man das Virengenom sequenziert hat, wo diese britische Variante, die also einfach zuerst in Großbritannien aufgetreten ist oder bekannt wurde, betragt dieser Anteil 6%. Und Sie können hier sehen an dieser Grafik, dass im Laufe von wenigen Wochen dieser Virus in Kalenderwoche 12 schon 88 Prozent der untersuchten Proben ausmachte. Das ist also ein Beispiel, wo Evolution sehr, sehr schnell passieren kann. Wie gesagt, der Grund, warum sich diese Variante ausbreitet, ist einfach ein Selektionsvorteil. Jetzt habe ich Ihnen Evolution erklärt und was die grundlegenden Prinzipien sind. Und jetzt gibt es eine Theorie, die man durch intelligentes Design beschreiben kann. Und die grundlegende Idee dahinter ist, dass das Leben auf unserem Planeten nicht durch evolutionäre Prozesse entstanden ist, sondern von einem intelligenten Wesen, einem intelligenten Designer konstruiert oder erschaffen wurde. Und diese Fragestellung ist in Deutschland vielleicht jetzt nicht so vorrangig, aber als ich mehrere Jahre in den USA war, war das zu dem damaligen Zeitpunkt ein ziemlich heiß debattiertes Thema. Wenn wir uns mal mit der Aussage beschäftigen, dass Menschen und Tiere gemeinsame Vorfahren haben und zu dieser Aussage haben Leute Umfragen durchgeführt, wie viele Menschen in verschiedenen Ländern dieser Aussage zustimmen und wie viele diese Aussage ablehnen dann sehen wir, dass in Ländern wie Island oder Dänemark oder Schweden sind es 80 Prozent, die dieser Aussage zustimmen. Das sind Daten hier von 2006. Deutschland befindet sich anscheinend hier irgendwo in der Mitte mit ähm, irgendwas über 70 Prozent stimmen zu, aber 20 Prozent sagen, die Aussage ist falsch. Und in den USA stimmen diese Aussage nur 40 Prozent zu, 20 Prozent sind unentschieden und 20 Prozent sagen, diese Aussage ist falsch. Und deshalb denke ich, es ist ganz interessant, sich mal zu beschäftigen damit, was sind denn eigentlich klipp und klare Hinweise, dass Evolution wirklich stattgefunden hat. Dass das Leben auf unserem Planeten nicht einfach konstruiert wurde. Und dazu muss ich sagen, ich habe jetzt nicht Evolution studiert, sondern Teilbereich der Informatik. Und ich hatte mich selber auch mit dieser Frage nie so wirklich tief beschäftigt. Sondern also habe das so immer so ein bisschen als einfach geben aufgrund von Schulwissen, womit ich mich dann halt im Laufe des Studiums und meiner Promotion beschäftigt habe. Und wenn Sie mir die Frage vor ein paar Jahren gestellt hätten, dann hätte ich wahrscheinlich als Antwort gesagt, dass verschiedene Spezies doch ganz viele Ähnlichkeiten aufweisen. Und um das zu verdeutlichen, möchte ich vielleicht ein Beispiel von Ähnlichkeiten auf der morphologischen Ebene einfach bringen, hier sind verschiedene Vordergliedmaßen gezeigt. Das sind zum einen Arme vom Mensch, das sind die Beine von Katzen. Bei Walen wurden die Vordergliedmaßen zu Flippern, zum Schwimmen modifiziert und Fledermäuse benutzen ihre Vordergliedmaßen als Flügel. Und klar haben diese Vordergliedmaßen eine andere Gestalt, aber wenn man auf die grundlegenden Bauelemente guckt, also die verschiedenen Typen an Knochen, dann erkennt man, dass all diese Gliedmaßen mit ihren verschiedenen Funktionalitäten einen gemeinsamen Grundplan haben. Es gibt Oberarmknochen, es gibt die beiden Unterarmknochen und dann gibt es verschiedene Elemente der Hand. Und auch diese finden sich, auch wenn die Hand als Gelenk bei Wahlen nicht mehr und um Delfinen nicht mehr zu steuern ist, weil all diese Knochen miteinander verschmolzen sind, können wir trotzdem sehen, dass es Ähnlichkeiten in dem Aufbau der verschiedenen Vordergliedmaßen gibt. An der Stelle erkennen wir grundlegende Ähnlichkeiten, aber trotzdem auch Unterschiede. In der DNA allerdings, also unserem Genom, gibt es Bereiche bei denen die Abfolge dieser ACGT-Buchstaben über große evolutionäre Zeiträume und ganz verschiedene Spezies, Mensch, verschiedene andere Säugetiere, Huhn, Zebra, Finch, also ein weiterer Vogel, bis hin zum Frosch, wo Teilbereiche dieser Sequenz identisch sind. Und wenn wir das Menschengenom mit dem Genom unseres nächsten Verwandten also dem Schimpansen vergleichen, dann sind beide DNA-Sequenzen im Schnitt 99 oder 98 Prozent identisch. Und die Frage ist jetzt, sind Ähnlichkeiten entweder in der DNA oder in den Merkmalen im Aufbau von verschiedenen Spezies wirklich das schlagende Argument für Evolution? Auf jeden Fall sind Ähnlichkeiten natürlich konsistent mit Evolution indem sich aus ähm, Vorfahren verschiedene Spezies entwickeln die erben natürlich aufgrund der Genetik viele Merkmale von diesen Vorfahren. Aber reichen Ähnlichkeiten aus, um intelligentes Design als eine ähm, Theorie auszuschließen? Und da würde ich sagen, das ist nicht der Fall. Weil wenn wir auf Dinge gucken, die ganz klar vom Mensch konstruiert wurden, wie zum Beispiel so ein Personenwagen, ein Skoda hier und dieser Rennwagen. Dann finden wir ebenfalls eine ganze Reihe von Ähnlichkeiten. Natürlich sehen diese beiden Autos ähm, sehr verschieden aus, aber alle haben einen Motor, ein Getriebe, eine Lenkung, an der Stelle vier Räder, einen Sitz und viele weitere Merkmale. Und um das vielleicht noch ähm, etwas auf die Spitze zu treiben, wenn wir den Skoda Octavia hier mit einem VW Golf vergleichen, dann sind das zwei Autos, die ganz klar konstruiert wurden, aber unter der Haube sozusagen ist de facto der Großteil der Technik, der dort verbaut wird, identisch. Das betrifft den Motor, das Getriebe, die Schaltung, viele andere Aspekte. Und der Grund hierfür ist einfach, dass beide diese Autos von ein und derselben äh, Firma Volkswagen hergestellt werden. Also Ähnlichkeiten reichen eigentlich nicht aus, um intelligentes Design als eine Theorie auszuschließen. Gut, was sind dann also ähm, Hinweise, die ganz klar belegen, dass Evolution stattgefunden hat? Und dazu habe ich fünf verschiedene Bereiche rausgesucht, die ich kurz erklären möchte und zu denen ich Ihnen verschiedene Beispiele zeigen möchte. Und der erste Punkt sind Fossilien und ganz speziell nicht einfach nur Fossilien, also Sachen, die belegen, dass es in der Vergangenheit verschiedene Spezies gab, sondern Übergangsformen, die wir in dem Fossilienrekord finden können. Und das Beispiel, was ich Ihnen bringen möchte, zuerst ist ein Bindeglied, eine Übergangsform während der Evolution von Flossen zu Gliedmaßen. Wenn wir nochmal auf diesen vereinfachten Baum der Wirbeltiere schauen, dann haben Fische als Gliedmaßen Flossen, die bestehen aus sogenannten Flossenstrahlen. Und alle anderen Landwirbeltiere, die sogenannten Tetrapoden, also Frösche, Vögel, Säugetiere, Reptilien etc., die bestehen aus Gliedmaßen, die ein Ellenbogengelenk, ein Schultergelenk haben und eben irgendeine Form von meist modifizierter Hand. Dazu kurz, also Fossilien sind im Endeffekt versteinerte Reste früherer Lebewesen. Und was wichtig ist, wir können die Gesteine, in denen wir diese Fossilien finden, datieren. Das geht zum Beispiel über den äh, Zerfallsprozesse von radioaktiven Isotopen, wo man rückrechnen kann, wie alt die Gesteine sind. Und was Paläontologen dann machen ist, die bestimmen im Endeffekt die Gesteinsschicht oben drüber und die Gesteinsschicht unten drunter. Und dann hat man eine Zeitspanne, in der das Fossil gelebt haben muss. Die Geschichte, die ich Ihnen jetzt, und das Beispiel, was ich Ihnen jetzt erzählen möchte, stammt von Nils Schubin und Tiktalik, was ein wichtiges Fossil ist, eine Übergangsform, die ein Bindeglied zwischen der Evolution von Flossen und Gliedmaßen darstellt. Und zwar, wenn wir jetzt uns jetzt mit Fossilien beschäftigen, dann finden sich in ähm, Fossilien, die mehr als 380 Millionen Jahre alt sind, innerhalb der Wirbeltiere, ausschließlich Arten und Fossilien, die Flossen besitzen, also ähnlich mit den Fischen sind. Und erst ab einem Zeitpunkt von ungefähr 365 Millionen Jahren finden wir Fossilien, die den Landwirbeltieren ähneln und die Gliedmaßen haben. Neil Schubin hat jetzt ähm, daraus geschlussfolgert, dass wenn es eine Übergangsform zu finden gibt, dann sollte die zeitlich zwischen 380 und 365 Millionen Jahren gelebt haben. Also in der Zeit, in der sich anscheinend Flossen in Gliedmaßen entwickelt haben, wenn Evolution stattgefunden hat. Und was Neil Schubin gemacht hat, ist, er hat aufgrund von geologischen Karten nach Oberflächengestein gesucht, was ungefähr 375 Millionen Jahre, also ungefähr in der Mitte der Zeitspanne, alt ist. Und weiterhin nach Gestein, was die Möglichkeit hat, Fossilien zu beherbergen, was nicht für alle Gesteine aufgrund von verschiedenen Drücken und ähm, anderen Merkmalen im Endeffekt der Fall ist. Und weiterhin brauchen wir natürlich Oberflächengestein, weil nur dort kann man mit vernünftigen Mitteln auch nach Fossilien suchen. Solches Gestein ist relativ selten, findet sich aber in dem Ellesmere Island, was eine nördliche Region quasi im Polarmeer von Kanada ist. Und dort hat Nils Schubin also eine Expedition geplant und in der ersten Expedition fand er primär Fossilien, die auf Haie und andere Tiefseefische hinwiesen hat also geschlussfolgert, dass er in einem Bereich war, der eher tieferes Meer zu der damaligen Zeit gewesen ist. Und jetzt, um ein, eine Übergangsform von Wasser zu Land mit Gliedmaßen zu finden, ist vermutlich flache Uferbereiche der bessere Ort, um nach solchen Übergangsformen zu suchen. Und um vielleicht zu verdeutlichen, dass dieser Prozess der Wissenschaft zum Teil sehr lange und aufwendig dauern kann und sehr aufwendig ist. Nils Schubin hat drei weitere Expeditionen gemacht, was jedes Mal ein gigantischer Aufwand ist, dort mit Hubschraubern einzufliegen, für mehrere Wochen dort zu kampieren, jeden Tag verschiedene Bereiche nach Fossilien zu untersuchen. Und erst in der vierten Expedition wurde er fündig und hat das Tiktalik, was ein Inuit-Wort ist, also ein, das dieses Fossil gefunden. Und man kann mit diesem Fossil ganz klar zeigen, dass es das Lebewesen im Endeffekt eine Mischung aus Fisch und Landwirbeltier darstellt. Auf der einen Seite hat es nach wie vor Schuppen und ähm, flossenartige Gliedmaßen. Also man findet immer noch diese Flossenstrahlen in den Gliedmaßen. Auf der anderen Seite gibt es einen rudimentären Ellenbogen, ein Handgelenk und weiterhin Merkmale von Tetrapoden in, dass es einen Hals gibt und an der Stelle Augen auch auf der Oberseite. Das macht Sinn, wenn dieses Lebewesen irgendwo in den flachen Uferregionen und zum Teil schon an Land gelebt hat, wo eben das nach oben gucken einfach wichtig ist, um sich zu orientieren. Es ist möglich, dass ähm, solche Übergangsformen vom Land zu Wasser nicht nur im Laufe der Evolution vor ungefähr 365 Millionen Jahren sich entwickelt haben, sondern es gibt Spezies wie diesen Fisch hier, den Matzgibber oder, oder Schlammspringer, der vielleicht eine Übergangsform Darstellt, die zu momentaner Zeit lebt. Dieser Fisch, wie hier dargestellt, kann sich auf seinen Flossen auch auf Lamm, Land und Schlamm abstützen, kann längere Zeit an Land überleben und wer weiß, was in den nächsten Millionen Jahren, wo sich diese Spezies hin evolvieren wird. Weitere Beispiele für Übergangsformen. Hier ist ein Fossil einer Schlange gezeigt. Und zwar ist hier der, der Hinterteil der Schlange, der eigentlich hier sein müsste, abgetrennt und befindet sich in dieser Gesteinsschicht hier. Und wenn Sie in diesen Bereich näher reinschauen, dann erkennen Sie rudimentäre Beine. Heutige Schlangen haben keinerlei Beine mehr oder nur noch ganz kleine Anhängsel im Endeffekt. Und das ist also eine Übergangsform, die dokumentiert, dass sich Schlangen als gliedmaßenlose Reptilien von anderen Reptilien entwickelt haben, die Arme und Beine besaßen. Und vielleicht ähm, als drittes Beispiel, das ist der Archaeopteryx oder der Urvogel, was eine fantastische Übergangsform ist, die eine Mischung aus Vogel und Reptil darstellt. Diese Spezies hat noch Zähne, was ein typisches Merkmal von Reptilien ist, aber alle Vögel, die zur heutigen Zeit leben, haben ähm, im Schnabel keinerlei Zähne mehr. Genauso hat diese Übergangsform noch einen langen Schwanz, ebenfalls typisch für seinen verknöcherten Schwanz, eine Schwanzwirbelsäule, typisch für Reptilien, nicht mehr zu finden bei heutigen Vögeln. Und auf der anderen Seite, wie man hier ganz klar sieht, hatte dieser, diese Spezies bereits Flügel und Federn, also Merkmale von Vögeln. Und übrigens, das hier ist ein Fossil, das können Sie sich im Naturkundemuseum in Berlin wirklich anschauen. Die haben dazu eine Schautafel. Der zweite Bereich, aus dem ich Ihnen Beispiele vorstellen möchte, die klar belegen, dass Evolution stattgefunden hat, sind rudimentäre Eigenschaften. Das sind Eigenschaften, die keinerlei Bedeutung für einen Organismus haben, die aber nach wie vor vorhanden sind. Und um hier ein Beispiel zu zeigen, das ist ein Foto von einem Wahlskelett, was in einem Naturkundemuseum hier von der Decke quasi aufgehangen ist. Und Sie sehen hier diese gigantischen Wirbel mit diesen Fortsätzen, wo sich Muskeln und Sehnen im Endeffekt Haltepunkte suchen. Und was hier dargestellt ist und was an diesen Drahtfäden im Endeffekt vom Skelett herunterhängt, das sind rudimentäre Oberschenkel- und Beckenknochen. Wale und Delfine haben im Laufe ihrer Evolution ja die Beine verloren, haben also nur noch Vordergliedmaßen, ihre Flipper. Und auch das Becken und die Oberschenkel haben sich im Endeffekt bis auf minimalste Knochenstücke reduziert. Diese winzigen Überbleibsel dieser Knochen haben keinerlei Funktion mehr. Die sind einfach im Gewebe eingelagert, aber die stören den Wal weder noch, noch haben sie irgendeine Funktion. Das ist also ein Beispiel von einer rudimentären Eigenschaft, die ein Beleg ist, dass Wale und Delfine sich von Säugetieren entwickelt haben und abstammen, die Beine besaßen. Das ist was, was nicht konsistent ist oder nicht erklärt werden kann durch intelligentes Design, weil es für einen Designer einfach keinen Sinn macht, solche rudimentären Eigenschaften in diesen Organismus zu konstruieren. Als Beispiel, ähm, vielleicht um auf diese Autoanalogie zurückzukommen, in einigen Oldtimern finden Sie vorne am Kühler oder am Motor finden Sie so eine Kurbel. Und das ist damals der Anlasser. Das musste gedreht werden, um den Motor zu starten. Und ganz klar haben moderne Autos einen ähm, elektronischen Anlass. Deswegen haben wir eine Batterie im Auto. Und es wäre schon sehr verwunderlich, wenn ein konstruiertes Auto heutzutage noch ausgeliefert werden würde mit einer Kurbel vorne dran, die keinerlei Funktion mehr hat. Ein weiteres Beispiel für rudimentäre Eigenschaften sind die Muskeln, die die Ohren von verschiedenen Spezies in beliebige Richtungen drehen können. Und Sie sehen, dass dieses Reh in der Lage ist, seine Ohren in verschiedene Richtungen zu drehen. Das macht natürlich eine ganze Menge Sinn, weil das Reh ständig auf der Hut sein muss, um eben nicht von Räubern überrascht zu werden. Und dabei hilft es einfach, die Ohren in verschiedene Richtungen zu drehen, um auf, ähm, aus dieser Richtung auf Laute zu lauschen. Diese Bewegung der Ohren wird von Muskeln gesteuert und diese Muskeln finden sich ebenfalls beim Mensch. Und es gibt einige Menschen, die nach wie vor in der Lage sind, ihre Ohren zu bewegen, ich bin einer der Glücklichen, die diese Fähigkeit nach wie vor haben. Ich kann ebenfalls meine Ohren bewegen. Jetzt können Sie für sich selber alle oder vielleicht nachher mit einem Spiegel testen, ob Sie ebenfalls diese Fähigkeit besitzen. Aber es ist eine rudimentäre Eigenschaft. Die Bewegung der Ohren hat für den Mensch keinerlei Bedeutung. Man könnte also einen Mensch genauso gut konstruieren ohne diesen Muskel. Und der Mensch würde genauso gut und ähm, genauso fit sein. Die Tatsache, dass wir diese Muskeln noch besitzen und zum Teil einige Menschen können diese noch ansteuern, deutet also darauf hin, dass wir Menschen uns von anderen Tieren entwickelt haben, die diese Fähigkeit haben und noch aktiv benutzen, um eben in verschiedene Richtungen zu lauschen. Der dritte Bereich, über den ich sprechen möchte, ist bei Belege aus der Entwicklungsbiologie. Was hier dargestellt ist, sind zu verschiedenen Embryonalstadien die Entwicklung der Gliedmaßen. Und Sie sehen, dass in der Gliedmaßenentwicklung einem ganz frühen Zeitpunkt bildet sich eine sogenannte Gliedmaßenknospe. Das ist ein Bereich, wo es in der Körperachse eine, eine Verdickung gibt, dort gibt es Zellwachstum. Und dieser Bereich wächst dann im Laufe der Entwicklung heraus. Und zu späteren Zeitpunkten differenziert sich das Gewebe dann in die verschiedenen Oberarm-, und Unterarmbereiche und eben die verschiedenen. Finger oder Zehen entwickeln sich dann. Jetzt hatte ich schon angesprochen, dass Delfine und Wale Säugetiere sind, die Gliedmaßen ihre Beine verloren haben. Und wenn wir jetzt also einen Wal oder einen Delfin konstruieren würden, dann würden wir den logischerweise ohne Beine am Reißbrett entwerfen. Und wenn man sich aber die Entwicklung von einem Delfin anguckt, und das ist hier ein Beispiel zum Entwicklungszeitpunkt ungefähr 24 Tage, dann sehen Sie hier die Gliedmaßenknospe für die Vordergliedmaßen, also die, die, die Flippers. Und interessanterweise finden Sie hier an der Stelle eine Gliedmaßenknospe für Beine. Das heißt, der Delfin beginnt zu einem frühen Zeitpunkt ein genetisches Programm, was eigentlich dazu da ist, Beine zu entwickeln. Wenn wir jetzt an einem späteren Zeitpunkt schauen, dann findet man, dass diese Vordergliedmaßen weiter herauswachsen und differenzieren. Flippers im Endeffekt bilden sich ja. Und die Zellen, die in dieser Gliedmaßenknospe für die Beine zu finden sind, die sterben ab. Diese Knospe verschwindet und das erklärt, warum der erwachsene Delfin im Endeffekt keinerlei Beine hat. Aber in der initialen Entwicklungsphase macht der Delfin eine Entwicklung durch, wie sie bei anderen Lebewesen, die Arme und Beine besitzen, ebenfalls zu finden sind. Das ist also ein, ein Beleg, dass Delfine, ein weiterer Beleg, dass Wale und Delfine sich von Lebewesen entwickelt haben, die Arme und Beine besaßen. Ein weiteres sehr interessantes Beispiel ist die Augenentwicklung bei Plattfischen. Und das hier ist das größte Exemplar, was ich in der Lage war, aus dem Meer selber zu angeln. Worauf ich hinaus will, ist, dass bei diesen Plattfischen, also die ganz flach sind und sich meist auf dem Meeresboden aufhalten, dass beide Augen sich auf der Oberseite des Fisches befinden. Natürlich macht das eine ganze Menge Sinn, weil wenn dieses Auge sich auf der anderen Seite befinden würde, würde es erstens nicht viel sehen können. Und zweitens, wenn der Fisch sich nur nah am Meeresboden bewegt, dann vermutlich gibt es Verletzungen, Entzündungsgefahren. Das ist einfach keine gute Idee. Wenn wir jetzt einen Plattfisch entwerfen würden, würden wir den selbstverständlich so entwerfen, dass sich beide Augen schon auf der Oberseite des Fisches entwickeln. Interessanterweise, was in der Entwicklung von Plattfischen passiert, ist Folgendes, dass ganz junge Plattfische, im Endeffekt senkrecht in der Wassersäule stehen und wie alle anderen Fische ebenfalls Augen auf der linken und rechten Seite haben. Und im Laufe ihres Erwachsenwerdens wandert dann das eine Auge quasi einmal über den ganzen Kopf auf die Oberseite. Und im Laufe dieses Migrationsprozesses ändert dann der Fisch seine Richtung, wie er in der Wassersäule steht so dass er als adulter Fisch eben im Endeffekt auf der Seite, auf gut Deutsch liegt. Und zu diesem Zeitpunkt sind dann beide Augen auf der Oberseite zu finden. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass dieser Prozess, das eine Auge von der linken auf die rechte Seite rüber wandern zu lassen, ist mit Sicherheit alles andere als einfach. Und als Konstrukteur, als intelligentes Wesen würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, so einen verrückten, komplizierten Mechanismus im Endeffekt zu entwerfen. Das ist aber genau das, was bei diesen Plattfischen passiert. Und es ist ein weiterer Beleg, der konsistent mit Evolution ist und der besagt, dass Plattfische sich von Fischen entwickelt haben, die eben aufrecht in der Wassersäule stehen und die Augen links und rechts in ihrem Schädel haben. Der vierte Teil möchte ich über die Biogeografie sprechen. Und zwar kann man die Verteilung von verschiedenen Arten, wie sie auf unserem Planeten zu finden sind, oftmals nur durch evolutionäre Prozesse erklärt werden. Und vielleicht das beste Beispiel, das werden Sie sicherlich kennen, sind Eisbären und Pinguine. Beides sind Spezies, die extrem gut an kalte, polare Regionen angepasst sind. Trotzdem finden wir Eisbären ausschließlich in der Arktis und wir finden Pinguine ausschließlich in der Antarktis und einigen Regionen im, auf der Südhalbkugel. Warum ist das so? Weil sich Eisbären von anderen Bären, die auf der Nordhalbkugel leben, entwickelt haben. Und genauso sind ähm, Pinguine von anderen Vögeln evolviert, die auf der Südhalbkugel leben. Und das ist ein wesentlicher Widerspruch zu Dingen, die man designt oder entwirft, wie zum Beispiel Eisbrecher, vom Menschen konstruiert, geschaffen für Polarregionen. Und diese Eisbrecher findet man sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis. Und das ist bei diesen Tieren ganz klar nicht der Fall. Ein weiteres Beispiel, über das ich kurz reden möchte, sind die hawaiianischen Inseln. Sie werden vielleicht wissen, dass diese Inseln ähm, entstehen durch einen zentralen Hotspot, wo der Erdmantel sehr dünn ist und die Erd Platte schiebt sich über diesen Hotspot im Laufe der Jahre und der Vulkanismus an der zentral gleichbleibenden Stelle sorgt einfach dafür, dass sich verschiedene Inseln entstehen. Von diesen größeren Inseln ist Kauai mit ungefähr 5 Millionen Jahren die älteste Insel und Big Island, auf der der Kilauea-Vulkan immer noch aktiv ist, ist die jüngste Insel, die ist ungefähr 500.000 Jahre alt. Auf diesen Inseln, und ich hatte die Gelegenheit, Kawaii und Big Island selber schon mal zu besuchen, findet man verschiedenste Lebensräume, verschiedenste Vegetationsstufen. Es gibt Berge, es gibt Küstenregionen, es gibt flache Regionen, es gibt Wälder, es gibt Buschland. Also verschiedenste Lebensräume, auf denen man erwarten würde, dass doch dort alle möglichen Säugetiere leben sollten. Und wenn es einen Designer gibt, der... Spezies so designt, dass sie gut angepasst in verschiedene Lebensräume sind, warum sollte dieser dann nicht auch die hawaiianischen Inseln mit verschiedenen Säugetieren bevölkern? Allerdings, wenn wir schauen, wie viele einheimische Säugetierearten gibt es denn auf Hawaii, dann gibt es exakt zwei. Das ist auf der einen Seite diese Roppe und auf der anderen Seite ein Vertreter von den fliegenden Säugetierarten, also Fledermäuse. Und das kann erklärt werden, dadurch, dass zum einen diese Inseln sehr jung sind und zum anderen diese Inseln vom Rest der Landmassen sehr, sehr, sehr weit weg sind. Die nächste Festlandmasse ist ungefähr 3500 Kilometer weg. Das ist irgendwo hier in den USA. Und damit lässt sich erklären, dass es für die meisten Säugetiere extrem schwierig ist, diese lange Seereise auf sich zu nehmen, um hawaiianische Inseln zu bevölkern. Und aufgrund der kurzen Zeit, weil diese Inseln noch relativ jung sind, haben das im Endeffekt nur zwei Säugetierarten geschafft. Das eine, diese Robbe, die kann schwimmen. Damit könnte man ganz klar erklären, warum diese Arten der Lage war, diese Inseln zu bevölkern. Und das andere, diese Fledermaus. Und das ist an der Stelle nicht nur irgendeine Fledermaus, sondern das ist eine Art, die auf dem Festland der USA sehr lange Migrationen durchführt. Das ist also eine Art, die in der Lage ist, sehr ausdauernd und lange fliegen zu können. Und anscheinend hat es diese Art geschafft, in der relativ kurzen evolutionären Zeitspanne, aus was für Gründen auch immer, von der USA die hawaiianischen Inseln zu erreichen und diese zu bevölkern. Im fünften Teil möchte ich kurz über sogenannte molekulare Fossilien sprechen. Und zwar das Genom, also die Gesamtheit der DNA, die wir in jedem Zellkern, in allen Zellen in unserem Körper finden, enthält ja eine ganze Reihe, bei den meisten Wirbeltieren sind das ungefähr 20.000 Gene. Und diese Gene haben verschiedene Funktionen und diese Gene kodieren für verschiedene Proteine. Und neben dieser großen Masse an funktionalen Genen, also den wichtigen Bausteinen, die wir brauchen eben für Entwicklung und damit unser gesamter Körper, damit die Zellen einfach funktionieren, gibt es eine ganze Menge und zwar hunderte von Genfossilien, die völlig nutzlos sind, die wir aber in dem Genom finden. Und das ist ein Teil, den meine Gruppe sehr intensiv erforscht. Und das erste Beispiel das ist ein Thema, mit dem ich mich ähm, vor ungefähr zehn Jahren beschäftigt habe, sind Spezies, die kein Vitamin C herstellen können. Und Sie wissen sicherlich, dass der Mensch nicht in der Lage ist, Vitamin C selber herzustellen. Aus dem Grund müssen wir eben Früchte zum Beispiel und Gemüse essen, um eben genügend Vitamin C mit der Nahrung aufzunehmen. Andere Säugetiere, wie zum Beispiel Mäuse, Eichhörnchen, Kaninchen, Delfine, Pferde, Elefanten sind alle in der Lage, selber Vitamin C in der Leber herzustellen. Der Grund, dass der Mensch und auch diese anderen Arten nicht in der Lage sind, selber Vitamin C herzustellen, liegt daran, dass das Gen, was man für Vitamin C-Synthese braucht, kaputt ist. Das ist also, liegt in einer nicht-funktionalen Form vor. Das Gen selber funktioniert nicht aber wir finden Überbleibsel dieses Gens in allen Genomen dieser Spezies. Wenn man jetzt ein Meerschwein konstruiert oder irgendwelche von den anderen Spezies und man entscheidet sich als Designer, dass diese Spezies nicht in der Lage ist, Vitamin C zu produzieren, warum sollte ich dann das Gen, was man für Vitamin C-Synthese braucht, in einer kaputten Form in das Genom einbauen? Das ergibt von einem Design-Point-of-View keinerlei Sinn, macht aber viel Sinn, wenn Evolution stattgefunden hat und sich all diese Arten aus einem Vorfahren entwickelt haben, der, wie die meisten anderen Säugetiere nach wie vor, in der Lage war, Vitamin C zu synthetisieren, weil dieses Gen funktional vorlag. Und in diesem Bereich gibt es viele weitere Beispiele, zum Beispiel wissen Sie sicherlich, dass Bartenwale, die haben so eine Art Sieb und haben dafür alle ihre Zähne verloren. Genauso gibt es andere Säugetiere, wie diese Ameisenbären, die eine sehr lange Zunge haben, ausschließlich Termiten fressen, die man nicht mehr groß kauen muss, ebenfalls Spezies, die komplett ihre Zähne verloren haben und wie ich schon erwähnt habe, haben alle Vögel Zähne verloren. In all diesen diversen Gruppen, findet man Gene, die für die Zahnbildung und die Entwicklung des Zahnschmelzes verantwortlich sind. Allerdings in einer nicht-funktionalen Form. Aber Überbleibsel dieser Gene sind nach wie vor vorhanden. Und als drittes Beispiel, das sind zwei ganz verschiedene Linien, die sich an das Leben im Untergrund angepasst haben. Die leben also in Tunneln unter der Erde, wo es äh, nahezu ausschließlich dunkel ist. Und diese Spezies haben de facto keine Augen mehr. Was die machen, ist, die buddeln diese Tunnel mit ihrer Stirn im Endeffekt. Wo vorher mal Augen hat sich das Fell und die Haut geschlossen, um diesen Bereich auch zu schützen. Die sind also blinde Säugetiere. Die können nichts mehr sehen. Trotz alledem finden wir ganz viele Gene, die für die Entwicklung von Augen, die Funktion der lichtempfindlichen Photorezeptoren, und anderen Funktionen vom Auge wichtig sind. Allerdings in einer nicht-funktionalen Form. Gut, ähm, damit, um den Vortrag vielleicht kurz zusammenzufassen, ich hoffe, ich habe einigermaßen einleuchtend dargestellt, dass Ähnlichkeiten zwischen Spezies in puncto Merkmalen oder auch ihrer DNA-Sequenzen zwar natürlich konsistent mit Evolution sind, aber nicht zwingend intelligentes Design ausschließen. Aber die anderen Merkmale, Übergangsformen in den Fossilien, rudimentäre Eigenschaften, verschiedene Bereiche in der Entwicklungsbiologie, wo Spezies frühe Stadien nachmachen und gewisse Strukturen initial entwickeln, nur um sie zu einem späteren Zeitpunkt umzuorganisieren und zu verlieren. Die Verteilung von Spezies auf unserem Planeten und wenn wir in die Genome reinschauen, finden wir unzählige molekulare Fossilien. Das sind alles Belege, dass Evolution stattgefunden hat. Und diese Evidenzen können nicht durch intelligentes Design erklärt werden.
0: Das war der Genomforscher Michael Hiller über die richtigen Begründungen für die Evolutionstheorie. Sein Vortrag hatte den Titel Hat Evolution wirklich stattgefunden? Belege aus der Paläontologie, Entwicklungsbiologie und Genomforschung. Er hat diesen Vortrag am 14. April 2021 online gehalten im Rahmen der Vorlesungsreihe Bauplan der Natur der Senkenberg Gesellschaft für Naturforschung. Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.